0: O Som da Obra, o podcast parceiro da construção. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio de O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. estamos nesta temporada falando de movimentos da construção civil presente e futuro. E o tema deste nosso episódio de hoje é cobertura como tendência em sustentabilidade e economia de energia. Um tema muito interessante mais um tema que vai enriquecer muito os seus conhecimentos, você que faz parte deste grande ecossistema da construção civil... E claro, para nos ajudar aqui e trazer eh, cada um deles o seu conhecimento, a sua experiência de mercado, a sua vivência na área da construção civil, nós temos aqui os nossos convidados. O primeiro deles é o Marcos Barragan, ele que é coordenador de vendas regional Brasilite. Ele é arquiteto e urbanista, formado aí pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em gestão de negócios e coordenador regional de vendas São Paulo com ênfase em novos produtos, Brasilite, Placo, Isovet, Canal Varejo. Muito legal ter você aqui com a gente, Barragan. Ok, legal, Walter, muito prazer em estar aqui com vocês, viu? Muito bom. E outro convidado também que vem para colaborar com a sua experiência, com toda essa bagagem que tem dentro da área da construção, é o Josias Rodrigues, da JR Construções. O Josias é nascido em Paraguaçu Paulista no ano de 80 e começou na construção como servente aos 12 anos, trabalhando é, como ajudante aí do seu pai, né? Formado em arquitetura e urbanismo em 2016, ele iniciou os trabalhos nas redes sociais, aí onde somando todas as redes tem mais de 3 milhões de seguidores. Um sucesso total, né Josias? Começou como servente e hoje é um fenômeno aí da internet. Prazer ter você aqui com a gente, meu querido.
1: Prazer, é meu Walter. Satisfação estar com vocês. E vamos que vamos, que hoje tem bastante assunto pertinente aí a sustentabilidade, para a gente compartilhar
0: com vocês. O som da obra. O som da obra. O som da obra. Muito bom. E depois da nossa vinheta de entrada aqui, a gente já vai para as nossas perguntas. Afinal de contas, a gente quer que esse pessoal, os nossos convidados, compartilhem aqui com a gente essas experiências e todas essas informações importantes para o mercado. E a primeira pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: ó, muito mais do que uma tendência, os telhados sustentáveis, a gente pode dizer que são uma nova necessidade. Eles vieram para ficar? Quem é que quer começar? Josias, Barragan, fiquem à vontade. Posso, posso começar aqui, Walter. É,
2: eu, eu vejo que o, o planeta inteiro está muito mais voltado hoje às questões de sustentabilidade, às questões de é, o não uso ou não desgaste das matrizes energéticas, que são muitas, muitas delas é, praticamente é, não sustentáveis, a gente fala de é, energia vinda é, de, de meios é, fósseis ou, ou de, de questões químicas. E eu vejo hoje que o, o planeta todo está voltado para essa questão da sustentabilidade. Né? Quando a gente fala de coberturas, ela não poderia ficar à margem disso. Quando a gente fala de coberturas de edificações, há também uma tendência... É, planetária, eu diria em alguns lugares mais desenvolvida em outros menos é, para que a gente efetivamente possa fazer com que a cobertura seja sustentável eu vejo dois caminhos aí um deles é realmente em uma cobertura gerar energia de forma limpa né? E a outra, o outra, o outro viés aí seria de criar coberturas ou produtos voltados para cobertura que efetivamente é, promovessem a economia do consumo, que é um viés um pouco mais acessível, eu diria, né, um pouco menos necessário um gasto inicial. Né? E, e, e que promove também uma relação aí de benefício com relação ao consumo das energias que hoje já estão postas, trazendo para o nosso país aqui no nosso contexto. Né? Energia elétrica, de fontes termoenergéticas e coisas do gênero.
1: Então, sustentabilidade é um tema que é, bate forte desde quando eu comecei a entender um pouco sobre ela. Eu mesmo nas minhas obras penso muito. Na hora de eu fazer as minhas execuções ou fazer os meus projetos ou trabalhar, eu já penso que o que eu faço hoje não deve comprometer a vida dos meus é, que virão. Né? Então, sustentabilidade é isso, é projetar, é construir para que eu não venha prejudicar o futuro de muitos que virão. Então, desde as construções nossas, a gente já trabalha com tentando tirar menos resíduos possíveis, o reaproveitamento, é, a questão de reuso, né? Principalmente na na construção civil, a gente não descartar ou aproveitar o máximo possível. E voltado para para telhados, ah, hoje nós temos um grande problema principalmente porque o nosso país é um país é, bastante tropical e a mesma, o mesmo clima no sul não é o mesmo clima no nordeste. Então, trazer sustentabilidade principalmente para os telhados, a gente vai trazer aí economia de energia. Hoje a gente sabe que a maior fonte de energia nossa não é uma fonte de energia limpa ainda, né? a gente tem trabalhado para que as fontes de nossa, é, na nossa energia seja uma energia limpa, e hoje a gente pode aproveitar o telhado, né? já vista que a gente tem o sol e, e o telhado é o que está mais próximo dele, né? Está acima de todos nós. Então, se a gente aproveitar o telhado para dar aquele telhado, a gente ter é, fontes de energias limpa já é um, uma vitória muito grande. Outra coisa é a questão das telhas, elas terem condições que o sol possa entrar dentro das edificações, fazendo com que as pessoas tenham um recurso natural, sem custo nenhum, e ainda a diminuição de uso de energia durante o dia, né? As, energias, as iluminações artificiais sejam menos usadas e a gente usar mais os recursos naturais. Então a gente fazendo dessa forma a gente tem aí condições de ter telhados sustentáveis.
0: Perfeito, ó. E agora a pergunta é a seguinte: gostaria que vocês me falassem quais são esses principais modelos, né? E para onde está caminhando esse mercado todo aí em crescimento e em expansão, como vocês citaram?
2: Eu vejo hoje dentro do nosso panorama aqui voltado ao Brasil mesmo duas tendências fortes. A primeira assim a é são duas questões. Uma delas é, é, são produtos de nicho, que a gente chama. São produtos onde o investimento é um pouco mais alto. Né? São produtos que têm características de performance muito boas. Vamos pegar dois exemplos aqui. Primeiro, a questão das telhas térmicas, tipo sanduíche. São telhas Normalmente trapezoidais, mas não só elas, né? Onde há um, um, um recheio de um material isolante. Seja ele é, o EPS, que é o isopor, seja o poliuretano expandido, o PIR, PUR, tem uma série de, de produtos aí que a gente consegue colocar e eles trabalham no isolamento térmico. O pessoal pode se perguntar o que, que proporciona? Proporciona uma necessidade menor de gastos para você climatizar o ambiente, num país como o Josias citou, sendo um país é, tropical, e, e eu venho do sul, mesmo lá no sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, o verão é muito quente, as estações são muito bem definidas, né, então é um país que, que o calor realmente, ele, ele deixa uma memória, né, traumatiza, a gente brinca, é, porque o calor realmente é muito forte em, nos mais diversos locais desse nosso país. Então, as telhas trapezoidais, por exemplo, elas trabalham no isolamento acústico. A gente tem outras telhas um pouco mais massificáveis, digamos assim, com um custo de instalação menor, um custo de produção menor, que são telhas que refletem o calor. Uma isola, a outra reflete. Também tem uma capacidade térmica. aí A própria Brasilite ela tem uma telha chamada Top Comfort, que reflete 70% do calor, da, da radiação que incide sobre o telhado. E nós temos, por sua vez, um outro, uma outra situação, que é a situação de economia de energia para iluminar os ambientes, como o Josias falou, que aí entram as telhas translúcidas. Então, na, na questão energética, na questão de sustentabilidade, eu vejo essas três principais tipologias. As telhas isolantes térmicas, as telhas com refletância é, térmica de calor e as telhas que permitem a passagem de iluminação, que desde controlada no projeto, é, podem proporcionar também uma economia de energia para iluminar os ambientes.
1: Eu já trabalhei com todos esses tipos de telhas aí citadas, e também é. trabalhei com as tetrapac, que são é aquelas telhas ecológicas que são feitas aí dos resíduos da, da caixinha de leite, tá? que ela também produz aí a questão térmica, uma sensação muito diferente é, de uma telha comum, eu já trabalhei com essas telhas também, essas telhas ecológicas, Trabalhei aí com telhas de PVC, também com proteções UV, que também impede a passagem de temperatura é, para dentro do ambiente. As telhas sanduíche, tanto no EPS como no PIR, como também agora as telhas sanduíche, essas trapezoidal, elas em lã de rocha, que eu também já, tá, já estou trabalhando, onde suporta aí até uma questão de de um incêndio, por exemplo, até 350 graus Celsius ela consegue suportar. E as telhas translúcidas a gente usa muito é, em ambientes que a gente não consegue ter iluminação lateral através de aberturas, portas e janelas ou vidros. Então a gente acaba usando as telhas translúcidas para a gente ter iluminação é, durante o dia para que não haja o uso, né? Para que não haja o uso aí da, 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 das telhas é, para que não haja o uso aí da, da iluminação artificial. Então, todas essas telhas eu tenho trabalhado, tá? E hoje, nas minhas edificações, eu uso muito as telhas que me proporcionam a questão térmica. Então, hoje eu já estou deixando de lado todas as outras telhas que não, for, não conseguem me dar essa questão térmica, que não, não traz essa sustentabilidade. Então, já estou deixando de lado. Se ela não tem esse benefício, eu já estou deixando de lado nas minhas construções. Até porque, nas minhas edificações, eu estou é, retirando o uso das lajes. Eu estou tentando trabalhar com construções mais leves. Então, eu estou tirando os uso das lajes. Estou voltado para o mercado mais europeu, o mercado mais americano, que não usa as lajes. Estou tentando trazer isso para as minhas obras e usar as telhas térmicas, essas telhas que me proporcionam isso. Principalmente, por exemplo, a, quando a gente fala em questões é, de dinheiro, que a pessoa não tem condições de comprar uma telha mais cara, então a gente parte para uma telha, por exemplo, em, igual a Brasilite tem essa, que reflete aí 70% né, dos raios solares, do calor, e é um de mais fácil acesso para as pessoas, né? Então, vai voltar aí de cliente para cliente, de região para região, mas a gente tem procurado trabalhar mais com essas telhas hoje do que com as convencionais, que não me traz nenhum tipo de é, tratamento térmico né, ou tratamento acústico, como a gente pode dizer.
0: Legal, Josias. E você citou essa coisa de estar inovando nas suas obras, né? E a minha pergunta agora vai nesse sentido. E como é que essas inovações tecnológicas aí você sente que estão impactando o mercado de telhados e como isso pode afetar o futuro do setor? né? Começa com o Josias e depois eu queria que o Barraga complementasse.
1: Olha, eu como construtor, eu vejo uma grande dificuldade ainda, não é por meio é, de não ter essas inovações ao alcance, mas ainda é, a gente lamenta profundamente, porque a questão da construção civil nós hoje temos uma dificuldade de mão de obra. Então, a maioria das mãos de obra no setor da construção civil, ela está com as pessoas de maior idade. Uma pessoa aí de 30, 40, 50 anos. Os novos, eles não estão não muito querendo entrar para o um setor construtivo. Então, você mudar a cabeça de uma pessoa de 40 anos, não é tão fácil, porque... Para você trabalhar com essas novas tendências, essas novas tecnologias, você tem que sair da zona de conforto e você estudar. Ou seja, você tem que buscar conhecimento para que você convença né? ali na hora de você executar. Então, por exemplo, eu como arquiteto, a gente e o também ele como arquiteto, pode muito bem depois complementar isso. Você vai trazer uma novidade, o pedreiro fala "Ah, eu faço 30 anos diferente com essa telha, nunca me deu problema. Né? Então, o que, que ele preza? A não sair da zona de conforto dele. Então, isso a gente tem enfrentado dificuldades na, na questão do novo. O novo traz medo para muita gente. Mas, é, através, por exemplo, hoje do nosso canal, da nossa influência na internet, a gente tem conseguido alcançar um grande número de pessoas que estão abertos a essas tendências, a essas inovações, a essas mudanças dentro do setor construtivo, não só de telhado, mas desde o, do alicerce até o acabamento, porque eles vê que além de ser de facilitar o trabalho deles, proporciona depois alguns benefícios bastante relevantes após a construção estar concluída para o cliente. E a partir do momento que ele apresenta essas soluções para o cliente, ele tem uma grande vantagem maior do que aqueles outros que estão dando orçamento. Então, a gente tem, através da rede social, conseguido abrir a mente de muita gente, alcançar muitos. A gente tem essas rejeições por causa desse grupo que são de maior idade, ainda na construção civil, que permanece naquela zona de conforto. Mas, em contrapartida, a gente vai, aos poucos, conseguindo inserir aí na, 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 na construção essas inovações, o qual eu sou muito adepto. Né? Então, quem assiste os meus canais sabe que eu estou bastante adepto às inovações. Espero eu, um dia, ter todas essas inovações dentro do meu canteiro de obra.
2: Complementando, eu, eu concordo com o que o Josias falou. E como eu estou do lado da indústria aqui, a gente tem algumas preocupações. Eu sou de uma indústria de fibrocimento e o mercado de fibrocimento hoje é um mercado... No mercado de coberturas, ele detém 46%, 45% do mercado e grande parte disso é mercado de reposição. Então, por aí, a gente vê que é um mercado bastante conservador ainda outros 30% são de telha cerâmica ainda telha de barro é, e o restante vai vai sendo pulverizado aí entre telhas metálicas telhas PVC telhas é, com um pouco mais nichadas como é a telha shingle então é, esse mercado ele ele vem mais ou menos estático, ele vem atravessando os anos nessa proporção. Quando a gente fala de inovação, eu concordo que a nossa mão de obra é uma mão de obra ainda muito conservadora. E mesmo o, os jovens que entram nesse mercado, é, eles também eles recebem uma carga de informações normalmente de alguém conservador. Então, esse papel que, que o Josias faz de, de, através das mídias sociais, conseguir abrir um pouco mais uh, a mente, sair da caixa com relação às soluções, é uma coisa que realmente é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que, que demanda muita energia e que evolui lentamente. A, a gente da indústria, o que, que a gente tentou ver? Bom, é, e se a gente conseguir incorporar dentro do mercado de fibrocimento alguma algum produto que tenha esse atributo térmico por exemplo aí surgiu a Top Comfort né que é uma telha ondulada que ela demanda a mesma a mesma é, rotina de instalação de uma telha de fibrocimento que é tão consagrada né e as telhas translúcidas também que a gente tem no portfólio também são é, de encaixe nas telhas onduladas de fibrocimento. Essa foi uma alternativa que a gente encontrou para tentar é, diluir um pouco aquele receio que o instalador tem com relação ao novo. Né? Via, via de regra, por esse status quo que se coloca de, de, de uma construção conservadora. Às vezes você pegar uma telha zipada que tem um recheio de lã de rocha ou uma telha trapezoidal que tem um miolo de PIR, de PUR ou algum outro tipo de tecnologia que demande um ferramental diferente, uma rotina de instalação diferente, isso tem uma certa resistência por parte da nossa força de vendas. Então, o que eu vejo nesse contexto é que as inovações tecnológicas, elas demandam muita energia. Nós temos que efetivamente nos qualificar, nós temos que efetivamente nos modernizarmos, porque é, a gente precisa evoluir. A gente, via de regra, a, as coberturas que hoje, ocupam 75% dessa fatia, né, dessa pizza de, de coberturas no país, são oriundas tanto na sua produção quanto na sua permanência em coberturas em meios não sustentáveis. E a gente tem que efetivamente alertar o, tanto o público final, que tem que demandar isso, quanto o instalador, que no fim das contas, é, Walter e, e Josias, o instalador, no fim das contas, ele é um influenciador. Porque o cliente geralmente é leigo, o cliente não tem muito acesso à informação e ele vai muito, hoje em dia, no nosso mercado, com relação ao que o instalador define como a, a melhor opção, define como o produto ao qual ele vai dar garantia, então, isso, isso acaba fechando muito e preservando muito esse panorama que a gente encontra hoje. Mas as tecnologias vieram para ficar. Eu acho que, assim como aconteceu em construção seca, no drywall, né? no, no, no light steel frame, que são eu, eu escuto e eu entrei na Brasilite por causa da construção seca, eu escuto faz 30 anos que isso é a tecnologia do futuro, né? com relação à construção, o Josias citou agora há pouco construções mais leves, suprimir as lajes. Tudo isso vem ao encontro do que a gente está falando de contenção de resíduo, de é, não utilização de água na produção da, da, da edificação. E a cobertura tem também um papel importante para ser é, não só o elemento... Primordial, que é o elemento que protege tudo que está abaixo dele. Né? A gente fala que cobertura, no fim das contas, não é... E nós, como arquitetos, né, Josias, é, você pode colaborar comigo. Mesmo na, academicamente, quando a gente faz um projeto, a gente praticamente negligencia dois pontos... Da, do projeto, que são as fundações e a cobertura. A cobertura a gente faz lá os risquinhos, indicando que a gente quer cobrir de tal forma a gente não detalha, e assim como as fundações, a gente insinua que tem um solo lá e que vai colocar alguma, algum elemento para baixo seja ele uma micro estaca uma, um baldrame seja lá o que for e a gente, a gente em projeto negligencia detalhar essas duas coisas e a gente tem um trabalho muito forte para reverter isso.
1: Isso que o acabou de falar é uma grande verdade, que isso aí já vem das universidades. Isso vem da, da, da própria formação acadêmica, que lá, o que, que eles praticamente ensinam você? É, dá preferência a um tipo de conceito, a um tipo de memorial, a um tipo estético, a uma área mais de design, aquela área que você vê. Aí, como fundação você não vê telhado você não vê, então não tem essa certa preocupação. O que, que eles ensinavam praticamente na faculdade? Isso mesmo. Fundação, detalhar lá se era um quadrado que é a sapata ou uma broca, e o telhado simplesmente era o risquinho você colocar lá uma setinha de cano. Telha de fibrocimento, inclinação é, de acordo com a, a, a telha comprada. Ou telha cerâmica, ou telha galvanizada. Nada mais do que isso. Não se preocupava com questões térmicas, nada disso. Então, isso já vem desde a formação, né? Então, isso aí acabou no mercado da, da, da construção, os arquitetos acabando continuando no mesmo jeito quando saiu da faculdade. Então, isso é... vai ter que começar, por exemplo, é... o Beabá de novo, né? para poder os arquitetos entender que é importante a questão dos telhados e o aproveitamento do mesmo. Né?
0: Muito interessante né, essa reflexão que vocês fazem aqui sobre essa necessidade do mercado de renovação da mão de obra. né? E a gente vê tantos outros setores, né? porque a gente pode enxergar agora como uma dificuldade, de certa forma, mas uma grande oportunidade também para surgir, uma nova legião de profissionais que vão trabalhar com essas novas tendências, essas novas tecnologias aí também. Aqui no Parceiro da Construção, de certa forma, a gente segue fazendo esse trabalho de levar essa informação né, de, e, e levar essa formação com tantos cursos que o Parceiro da Construção tem disponível aqui na sua plataforma para que os profissionais aí que estão compondo esse ecossistema da construção civil possam estar é, é, mais é, antenados, vamos chamar assim, com as novas possibilidades dessa área, né? Eu sei que vocês citaram muitas é, diferenças, né? Falaram de benefícios, vantagens e tal, e essas dificuldades, né? Que a mão de obra traz também pela acomodação, ou como o Josias disse aqui, né? O pessoal está na zona de conforto ali e não quer muita dificuldade, né? Eu já passei por obra e realmente, num, num comentário que o Barragan tava fazendo, eu me, me lembrei de uma situação como essa, porque o profissional que está ali com você, às vezes você ah, fala, bom, e agora? Bom, agora eu gosto de fazer assim. Ele dá a ordem para você do que ele está querendo, né? E aí fica uma, uma, um dilema, né? E aí o que, que eu faço? Sigo o que ele está falando ou peço para ele fazer diferente? E daí se não der certo, ele normalmente joga essa coisa. Mas isso daí eu não dou garantia, né? Então é, é, é complicado no mercado e realmente... É, a dificuldade, eu tenho certeza Que vai trazer é, Uma nova possibilidade Uma nova oportunidade para o mercado Você que tá ouvindo a gente aí no podcast O som da obra, podcast do parceiro Da construção, fique antenado hein? Fique ligado nestas novas Oportunidades que você pode se destacar muito no mercado, como estão aqui observando os nossos convidados de hoje. Eu queria saber o seguinte, olha, quão acessíveis são essas soluções hoje no mercado? Elas estão próximas da nossa realidade ou é algo distante? Como é que vocês avaliam isso? Vou começar com o Barragan, que está envolvido com o mercado. Vamos lá, Barragan.
2: Vamos pegar, por exemplo, as questões, de, as telhas termoacústicas. São telhas hoje que são um pouco mais nichadas. Quando a gente pega em valores, e eu, e eu não vou citar marcas, vou pegar valores de referência que eu tenho locais aqui, eu estou em São Paulo. Quando você pega uma telha termoacústica, tipo sanduíche metálica, ela vai trabalhar aí a partir de R$ reais o um metro quadrado. Quando a gente traz para uma telha térmica, é, como é a Top Comfort, por exemplo, da Brasilite, você baixa para R$ reais o um metro quadrado. Quando a gente fala de telhas translúcidas, que são normalmente as telhas translúcidas, elas trabalham como um complemento de cobertura. Ninguém, ninguém cobre um telhado, uma cobertura inteira com telhas translúcidas. Ela, a não ser que vá fazer uma estufa para plantar flores ou tomate, seja lá o que for. Via de regra no mercado, ela, ela é utilizada em um percentual de cobertura, vamos supor, de 10%, 15%, quando é utilizada. E o Josias bem trouxe. Na primeira pergunta, ele, ele falou em, em, em iluminação de locais amplos onde a iluminação lateral não se faz efetiva. Vou trazer como exemplo uma fábrica, por exemplo, que é o nosso chão, o nosso ambiente lá. Uma fábrica, ela tem uma largura de planta muito grande, onde mesmo com as laterais muito permeáveis em matéria de iluminação, o centro do, da edificação é escuro. E aí a translúcida se faz muito comum em pavilhões pré-moldados, é, em edificações industriais, para esse tipo de ingresso de iluminação. Né? Então, é, hoje... Quando a gente fala no mercado residencial, né, as telhas termoacústicas elas têm é, e vamos dar ênfase à questão térmica, elas têm um investimento inicial um pouco mais alto e aí ela se restringe a edificações um pouco mais é, com, com um custo por metro quadrado um pouco mais elevado. Né, um memorial descritivo um pouco mais sofisticado. Eu trabalhei muito tempo no Norte, por exemplo, onde a gente vê, é, junto com o fibrocimento, que, como eu falei, que é o mais pulverizado, né, por uma questão financeira, enquanto o país não, não descobrir algo tão robusto como é o fibrocimento, num preço tão acessível, o fibrocimento vai se perpetuar e, e, e a Brasilite, se por um lado ela olha isso e, e fomenta isso, por outro lado ela olha para o futuro, porque a qualquer momento a gente pode descobrir efetivamente algo mais, mais efetivo, né? mais rentável nessa relação. É... Lá no norte, por exemplo, o pessoal não se importa em cobrir o telhado num calor infernal com uma telha metálica de chapa simples que não tem inércia térmica alguma e que passa o calor todo para baixo. Por quê? Porque para eles não importa o barulho que a telha térmica faz num dia de chuva forte lá chove muito, intensamente, não se preocupa com o calor porque já é quente em qualquer circunstância e ele quer simplesmente cobrir a sua cobertura. Né? E aí entra o fibrocimento, entra a metálica, entram essas, essas... tecnologias mais acessíveis. Tá? Então, o grande desafio que eu vejo, na verdade, Walter, é a gente mensurar uma economia que o público final não vê. é a economia... Vou, vou trazer um outro exemplo muito forte. Vamos pegar aqui, eu estou em São Paulo, as nossas comunidades mais carentes. Via de regra é uma edificação de alvenaria sem reboco, com uma cobertura de fibrocimento, onde o, o usuário, né, o, o, o habitante, o familiar que. a família que lá reside, ela gasta e ela prioriza ter uma televisão de 50 polegadas, ter um ar-condicionado. E muitas vezes isso. Uh, a televisão eu trouxe Simplesmente para trazer uma relação Para vocês de preço Que é o, o que vale quais são, quais são as coisas O preço é o que a gente paga por algum atributo né? Então vale a pena E é importante Para o usuário ter uma televisão Ele vai se esforçar e vai ter É importante para o usuário Ter um, uma cobertura que não Vaze, que proteja as suas coisas Ele vai investir E vai ter qual é, eu acho, que, que o, grande, o grande desafio nosso aqui? É trazer para o cliente as percepções de valor agregado. O que, que uma cobertura térmica ou uma cobertura que proporcione a economia de energia vai trazer de benefício para ele? O quanto ele vai economizar... Em todos os meses subsequentes à sua instalação da cobertura, uma economia de energia, seja no ar-condicionado para climatizar os seus ambientes, seja na iluminação para iluminar seus ambientes, este é o grande desafio. Então, é, a realidade que a gente tem hoje é uma realidade que eu vejo de carência de. E, e é papel da indústria tentar, e é papel do Josias, através das suas redes sociais, tentar passar para as pessoas, para o usuário comum, de que investir em tecnologia para coberturas vai gerar benefícios. Não só benefícios sensoriais, de conforto térmico, de conforto de iluminação, quanto também com relação a benefícios financeiros, de economizar depois o resto da vida, quando tiver essa solução é, instalada na sua edificação, com relação aos gastos, para seja climatizar seus ambientes ou iluminar seus ambientes. Então, é, essas soluções são hoje acessíveis, se você pegar na ponta do lápis, elas vão ser 20, 30, X% mais caras do que uma, um investimento inicial básico, mas a conta tem que ser feita, Walter. Tem que ser feita do quanto vai se passar a economizar e, e quais são os benefícios que esse investimento inicial vai eh, demandar. Tá? Então, ah, é, é por aí que eu vejo um trabalho muito forte que a gente tem de mudança de percepção da realidade. De, de, de aproximar esses produtos ao cliente final, fazer com que eles sejam um objeto de desejo.
1: Eu só quero complementar, porque, na verdade, Barragão foi bastante claro aí. Mas, por exemplo, eu estou dentro de um ambiente aqui, esse ambiente que eu estou, todo ele é revestido com construção seca, e por dentro nós temos a lã de vidro. O teto nós temos fibra de vidro, que é a cobertura, inclusive até da Sangoban. Por quê? Eu, pre, eu precisava, é, dentro desse escritório, onde também é o estúdio meu, eu precisava de conforto térmico e precisava de conforto acústico. Então, quando eu fui construir tudo isso, o custo ele foi muito grande. Porém, é, eu não poderia ter dentro do meu estúdio aqui um ar-condicionado fazendo barulho nas minhas gravações. Então, eu não tenho o custo do ar-condicionado. Então, eu posso gravar a qualquer hora do dia, eu tenho uma sensação térmica gostosa aqui dentro e não tenho o custo do ar-condicionado. Vamos imaginar que eu vivo aqui dentro durante 20 anos gravando. Então, imagina o, o benefício que isso me trouxe. O custo inicial foi grande mas diluído durante 20 anos de uso de ar-condicionado aqui dentro, se tornaria maior do que o custo inicial que eu tive agora nesse momento. Então, a maioria faz aquele cálculo do pão de padaria, né? quanto custa um pão? <risos> e ele não faz o custo-benefício custo é, ao longo dos anos. Então, eu trabalho aqui no, no interior do, do estado de São Paulo, mas eu também tenho obras no norte em regiões quentes. Então a vantagem é do pedreiro de quem está fazendo a obra, ela o que ele procura agora é principalmente, primeiramente preço. Primeiro porque eles ainda não descartaram o uso da laje, não descartando o uso da laje e hoje como nós estamos aí com uma tendência de construções contemporâneas, construções aí Cachotão que a gente fala. Então, o que que eles priorizam mais? O custo. Então, a telha de fibrocimento ela aumentou a venda muito maior, ainda acredito, sim em virtude disso, porque aqui na minha cidade, por exemplo, antigamente era tudo telhado colonial, telha portuguesa, romana, francesa. Agora só vem construções caixotão Então, é o uso da telha de fibrocimento. Já de imediato, por quê? O pedreiro, dentro de um canteiro de obra, eu sempre digo que ele, ele é como se fosse um deus da obra. que ele fala, às vezes, tem muito mais poder do que eu como arquiteto. Porque o dono da obra, como disse o Walter, ele, ele não quer assumir uma responsabilidade. Então, ele joga a responsabilidade para o pedreiro. Né? Se ele está falando que ele faz assim há anos, nunca deu problema e ele exige esse tipo de produto, então, vou deixar para ele essa responsabilidade, porque se der problema, eu vou cobrar dele. Sabendo que não vai conseguir cobrar, porque o pedreiro é diferente de um arquiteto, de um engenheiro. O engenheiro, o arquiteto, uma vez que ele causou problema em determinada obra, ele tem o CAU, ele tem o CREA, ele tem um registro, e é uma vez que ele perde, ele não pode trabalhar no Brasil. E já o pedreiro, não, se ele causar um problema numa obra, ele vai para o outro estado e continua trabalhando. Ele não entendeu. É coisa mais difícil é você conseguir cobrar do pedreiro é, a responsabilidade depois pós obra, porque ele pode mudar de lugar e, e continuar trabalhando. Agora a gente como com arquiteto como é, engenheiro jamais a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então por essa tendência de facilidade de preço as pessoas acabam usando ainda as telhas de fibrocimento. Eu nas minhas obras, eu priorizei o uso de telhas termoacústica, porque eu retirei das minhas obras a laje. Então, a partir do momento que eu retiro das minhas obras a laje, então eu trabalho com telhas termoacústica. Outra coisa que eu fiz também, eu já construí, quem acompanha meus trabalhos sabe, eu construí uma casa de monopainel de GPS. Assim como existe a construção a seco, fiz uma construção de monopainel. É uma casa que eu entro dentro dela, a sensação térmica é incrível. Aí o uso das telhas acústica me trouxe uma sensação térmica, uma sensação acústica. Então hoje eu priorizo muito o uso dessas tendências térmicas nas minhas construções. Primeiro que eu tenho construções mais leves, segundo porque eu tenho construções que me dá benefícios térmicos, e esses benefícios, somando aí a existência dessa edificação, 30, 40, 50 anos, vai trazer para mim um, uma economia gigantesca, principalmente hoje, que nós temos uma energia cara no país, e cada vez mais cara, e ainda quando se fala de energia limpa, que é a energia fotovoltaica, a gente tem um sistema que trabalha por trás tentando dificultar a facilidade desse acesso, que é um sistema caro ainda, E para você ter um feedback de quatro, cinco anos, para depois começar a ter benefício, tá? então, ainda é um sistema caro. Então, o que, que eu tenho por mais barato hoje que pode me dar, ao longo dos anos, um benefício de economia e de qualidade de vida dentro do ambiente? são as telhas sustentáveis. Então, as telhas térmicas, tanto essa, a, a termoacústica acústica aí, que é o galvanizado, mais per e ou a, a top comfort, que ela faz com que reflita aí até 70%, acho que eu estava lendo, até uns 73%, né? Os raios solares, não sei Isso. se eu estiver correto, o barragão pode me corrigir mesmo. aí. Até 73%. Então, você imagina, uma telha que absorve e joga para dentro, e uma telha que reflete. Então, do, são duas coisas. Ou preferem a telha de cimento, fibrocimento, ou uso galvanizado simples nas construções com laje. É isso. Porque o preço para nós hoje aqui de uma telha galvanizado simples, sem ser uma telha termoacústica, está em torno de 30 reais o um metro quadrado. E uma telha termoacústica está aqui na minha região em torno de 100 reais o um metro quadrado. Então, entre uma e outra, as pessoas vão ou para telha de fibrocimento ou, ou vai para o galvanizado simples. E o galvanizado simples, é, aí aparecem as fissuras nas lajes, aparecem as trincas nas lajes. Aí as pessoas perguntam, mas por que que a minha laje trincou? A partir do momento que você coloca uma telha sem, sem um tratamento térmico, seja ela é, de fibrocimento ou cimento, seja ela de galvanizado, você cria dentro daquele caixote, uma uma bomba ali, né? É uma não estufa. Uma estufa, não tem onde sair. <risos> Aí a laje, ela vai trabalhar, meu. Aí não tem quem um trinca. Quando as pessoas exigem que eu faça esse tipo de cobertura, porque é um cliente, eu não posso, é, às vezes, fazer aquilo entrar de goela abaixo nele, né? Então eu crio ventilações para poder ajudar. Mas nas minhas obras mesmo, hoje eu. Até quem assiste o meu canal vê que eu uso muito o telhado mais sustentável, porque eu penso na qualidade, eu não penso em preço, né? Eu penso na qualidade de vida hoje, qualidade de vida amanhã. Eu sei que no momento é mais caro, mas no final ele é mais barato. Outra coisa vai variar de região para região. Por exemplo, se eu quiser uma telha top comfort aqui na minha região, eu não consigo, entendeu? Então eu tenho que encomendar. Principalmente porque a casa de material de construção acaba dando preferência por aquilo que eles vendem. Eles não querem Perfeito. que o material fique estocado. Então eu tenho uma grande dificuldade de encontrar produtos inovadores da minha região, principalmente porque os vendedores de material de construção acaba apenas estocando aquilo que eles vendem. Então como não há procura, então o cara não tem na, na, na obra no material de construção, né? Então, esse é um dos problemas que a gente tem encontrar alguns sistemas inovadores. Mas, através da internet hoje e da facilidade do, do comércio na internet, então, eu consigo ter acesso. Eu sei que vai ter o frete, ter um custo um pouco maior, mas eu consigo ter acesso. E as telhas translúcidas também já usei e continuo usando, principalmente, ambiente que a gente precisa de iluminação para que não venha a usar iluminação artificial, porque o custo de iluminação artificial, é, durante um dia, ele é pequeno, mas vamos imaginar durante 20 anos. Então é grande. Então a gente tem essas telhas translúcidas, que não me traz nenhuma dificuldade de usá-la, porque é simplesmente uma telha ondulada igual a telha de fibrocimento comum, convencional que a gente está usando, e que vai fazer o encaixe na mesma forma, na ausência da outra. Então, tem essa facilidade, então as pessoas usam mais. E eu acredito que daqui para frente não tem volta, né? A tendência é como se fosse um foguete, não tem ré. O que vai... A... só depende da gente, né? Eu, como influenciador, a indústria em si, né? pegar a base. Eu acho que tudo deve começar lá pela base principalmente a base, onde está o maior número de construtores, o maior número de pedreiros, as pessoas que estão entrando no mercado da construção agora como profissional, se a gente pegar a base e educar a base, então a base ela já cresce já com essas tendências. Né? Mas se a gente começar no topo da pirâmide, ali em cima, vai ser difícil chegar na base. Então, por isso que eu, no, no, meu, no meu canal, na, nas minhas redes sociais, eu falo com o público que é mais pé no chão, que é o público que está dentro da obra, o público que está começando agora. Então, eu pego aquela base e essa base ela vai, vai vai mudando. né? Então, quando eu apresento uma inovação, o comentário que é negativo, eu vou lá dar uma olhada no perfil, eu vejo que ele já é um construtor mais antigo. Aí, quando eu vejo um comentário positivo, eu vou lá dar uma olhada no perfil, vejo que é uma pessoa que está começando agora. Então, aí eu, eu foco mais na base, no iniciante, do que naqueles que já estão chegando no topo para aposentar, porque eles nunca, jamais vão querer aceitar esse tipo de inovação. Né? Então é sempre começar pela base, que agora não tem mais volta, não.
0: Fantástico, viu? Porque vocês falaram de tantas coisas aqui, vocês falaram do, da, da sustentabilidade, né? Numa casa, num edifício, num ambiente comercial, industrial, né? É, essa questão também. Da eficiência energética, né? Porque você não pode fazer única e exclusivamente aquela conta. Bom, é um pouco mais cara, tal, mas o que você vai economizar ao longo dos anos com energia elétrica, com outros equipamentos que vão ser necessários para você suprir, por exemplo, a questão de temperatura, como o Josias citou aqui bastante, né? É, e também o Barragan comentaram aqui. Realmente, quando você para para fazer a conta né, E coloca na ponta do lápis E planeja isso Você vê que é, os benefícios são enormes em todas essas questões aí de sustentabilidade, e também de eficiência energética, aí falando aí em telhas translúcidas, né? Nesses modelos que realmente vieram para dar um toque diferente no mercado e revolucionar de certa forma aí padrões antigos, né? Quebrar alguns paradigmas de padrões antigos da construção. Eu queria saber de vocês, já que a gente falou bastante dessa questão de, de eficiência energética. Vocês querem citar mais alguma forma assim, de economizar energia através do telhado? É, o que, que vocês conseguem avaliar dentro de todos esses projetos que vocês têm contato no dia a dia de vocês?
2: Bom, deixa eu, deixa eu colocar aqui. Eu, eu, eu acho que a gente expôs ah, as principais soluções, tá, Walter? É, como eu falei, um, são dois caminhos. Um, gerar energia... É, e aí o Josias muito bem pontuou das questões da, do investimento inicial mais alto, de uma, uma incerteza, eu diria, porque é, vamos pensar, e não vou entrar no mérito aqui, mas vamos pensar em questão de arrecadação por parte do Estado, é, que hoje a energia... Como ela está hoje, ela, ela é fonte de renda, renda de arrecadação e uma energia limpa, como é uma energia fotovoltaica até o momento, ela não está ainda muito definida. Como isso vai ser é, mensurado e cobrado? Porque eu, eu duvido que o Estado vá deixar de participar desse mercado e dessa arrecadação, como a gente conhece o nosso mercado aqui, isso é uma, é uma incerteza, é só um, uma suposição que eu estou apresentando para vocês. E o outro caminho é o, é o caminho da economia de energia. Então, nessas soluções, a questão da, da, das telhas térmicas e a questão das translúcidas com relação à questão de economia de energia são elementos que já promovem uma economia em cima do que a gente tem hoje. Né, do, do, do nosso panorama atual Que é que você consome energia para climatizar ambientes Que você consome energia para iluminar ambientes E aí, dando ênfase às telhas translúcidas Eu vejo um atalho Eu vejo um caminho mais é, eficiente De você economizar energia é, Utilizando essas telhas né? Então, é, a telha translúcida veio hoje e é, uma, e é uma situação que ainda tem que ter muito, tem que ter muito mais é, difusão, eu diria, porque as pessoas realmente, na hora de projetar, seja no ambiente residencial, comercial... A gente vê aí muito no comércio pavilhões grandes é, ou na indústria. A indústria um pouco menos já está mais atenta a isso. É, a telha translúcida é uma solução muito factível, muito real, muito presente para você efetivamente economizar energia. No portfólio que a gente tem, telhas térmicas é uma realidade, apesar de ainda ser um pouco nichado, pelas questões de dificuldade de instalação, pelas questões de, de custo de implantação, mas elas são uma realidade com relação ao resultado de economia. As telhas translúcidas são uma realidade mais acessível que também promove economia de energia e aí é papel nosso nós da indústria, é, dos, dos especificadores, dos projetistas, como é o Josias. Hoje, apesar de eu ser projetista, eu estou afastado da função, mas o, o Josias ainda está presente aí como influenciador digital. Então, é, a Translúcida é uma realidade com relação à economia de energia, veio para ficar. E depois a gente tem outros produtos que ainda são experiências. O Josias citou as telhas de Tetrapack, por exemplo. Qual é a grande dificuldade que a gente vê com relação nós da indústria com relação à telha Tetrapack? Ela funciona? Funciona. Funciona efetivamente funciona. Só que é um produto que devido à sua origem de insumos sustentáveis, de reciclagem, você ainda não consegue massificar. Ela, como conceito, ela é uma realidade, por exemplo, mas você não consegue massificar como massifica é, um fibrocimento, como massifica uma telha de cerâmica. Então, a gente tem que pensar na sociedade como um todo, a gente tem que pensar na sociedade em, em apresentar soluções que sejam massificáveis para a gente ter atingimento, para a gente ter é, realmente efetividade. Essa é a, esse é o grande desafio que eu vejo, tá, Walter, que é a questão dessas soluções. As soluções estão aí. A translúcida é uma realidade as telhas térmicas são uma realidade, umas mais acessíveis, outras menos, as telhas recicláveis são uma realidade. Qual é o grande funil? Massificar isso. É conseguir pulverizar isso o Brasil afora. fora. Né? Então, é... eu, eu vejo que a gente tem hoje, voltando para a tua pergunta, se existem outras formas de economizar energia através de soluções para telhado, Talvez existam, mas efetivas, viáveis, alcançáveis, atingíveis, eu acho que são essas que já estão postas. O desafio é, e, e já vai ser um passo muito grande em resultado, se a gente conseguir efetivamente fazer com que essas soluções já existentes se tornem é, atingíveis, pulverizáveis. E esse é o nosso papel. Né? Então, para encerrar a minha, a minha contribuição aqui eu vejo realmente que o nosso papel é tanto da indústria quanto dos influenciadores sejam eles quais forem o instalador o especificador o digital influencer a nossa o nosso papel aqui é realmente apresentar para o público leigo para o público que quer uma solução, mas não sabe como, os produtos e as, os sistemas que já estão disponíveis. Tá? Então, nesse, nesse ambiente, eu acho que a Translúcida já ocupou o seu papel, mas eu acho que ela pode conquistar muito mais. A partir do momento que a gente consiga fazer com que ela seja é, percebida como um produto que vá trazer benefícios, que vá trazer... É, qualidades percebidas para o grande público, seja em qual atividade de edificação for, né? residencial, comercial, industrial, seja o que for.
1: Só complementando a questão da, das telhas, eu acho que se aplicar um pouco mais em tratar as telhas de fibrocimento, principalmente igual tipo a Top Comfort, seria um caminho mais, mais rápido, né? para a questão de sustentabilidade, questão de, de você, no final das contas, é, ter um menor consumo de energia, até porque é a telha mais fácil de você trabalhar, e é uma das telhas que a gente tem o, o gasto menor de estrutura. Então, é uma das telhas que a gente tem ainda facilidade. Porque quando a gente pensa em telhado... É, por que, que usa se muito a telha de fibra ou cimento? não é só porque ela é barata é porque a estrutura também se torna um pouco mais barata então quando se fala das telhas metálicas telhas sanduíche geralmente a maioria não quer partir para a estrutura que é uma estrutura é, é de estrutura metálica que se torna mais caro então hoje vai atrás da estrutura de madeira que ainda no norte é mais fácil de encontrar, na minha região é mais fácil de encontrar, já diferente de São Paulo, que às vezes pode ter uma dificuldade mais de encontrar, o aço você encontra mais, então com o aumento do aço então acabou, muitas vezes aqui para nós se tornando um pouco inviável a questão da, da estrutura então partindo para a telha termoacústica, tem fica um pouco mais difícil para as pessoas entrar. agora a, a Top Comfort onde ela reflete, eu acho que esse caminho é um caminho mais acessível, né? É um caminho bem mais acessível. Só complementando, eu acho que no próprio grupo Sangoban deve ter um, uma tinta, e na telha de fibrocimento você pode pintar ela, trazer um tratamento, ela na cor branca parece, uma coisa assim, não sei se eu estou me enganado, depois qualquer coisa pode me corrigir, que consegue trazer aí um tanto mais a questão de é, se tornar ela mais é, impermeável e também trazer aí uma, um reflexo, refletir o sol, porque ela é branca, né? Então, tem esses tratamentos também. Então, eu só digo uma coisa, pessoal, que acredito eu que a tendência é a gente aplicar mais e indicar mais. Então, se depender de mim nas redes sociais, o meu papel é trabalhar para isso, porque eu não penso só hoje. Eu penso como é que os meus netos, meus bisnetos, vão viver o futuro deles, né? a vida deles. Então, quero trabalhar para que o mundo de amanhã seja um mundo melhor, não só na esfera econômica, saúde, mas nas questões também de moradia, habitação e mais conforto para eles. Agradeço aí, fica aí minhas palavras.
2: Legal, só, só complementando, Walter, rapidinho, ele, o, o Josias fez referência a, a um produto que é uma manta líquida, chamada manta telhado, e esse é um ponto, eu quero só rapidamente falar, é um ponto importante, que é um ponto, o fibrocimento, se vocês é, perceberem na cidade, o fibrocimento, com o passar do tempo, a questão estética, ninguém compra fibrocimento porque ele é bonito. Né? Ele não é bonito, ele é um produto robusto, é um produto que tem uma performance boa com relação ao seu custo, então ele tem uma qualidade percebida, e o que o Josias citou é a manta Atelhado, é um produto da Brasilite que, além de promover o que eu acho importante, que é a questão do apelo estético, nós arquitetos aqui, a gente praticamente não falou de estética, mas... É, a manta líquida, a manta telhado da Brasilite, ela proporciona uma revitalização dos telhados que, via de regra, ficam muito feios os telhados de fibrocimento. Para quem, Para quem nunca se atentou a, a ficar olhando para telhado quando passa na rua e tal, vê que ele fica cinza, cheio de fuligem, fica feio. Né? Então, esse produto, além de trazer essa revitalização, ele traz também a questão, por ser branco, e aí, por passar a trabalhar com, na questão da refletância, uma melhor performance térmica. Então, a gente agrega aí estética, performance térmica e também o Josias citou a questão de corrigir paliativamente eventuais danos que possam ter sido causados à telha pequenas fissuras que possam causar uma infiltração. Como ele cria uma película por cima, ele também protege de maneira paliativa. Lógico que eu da indústria eu recomendo a troca do telhado, né? É, mas é, é um produto bem interessante. Foi bom o gancho que o Josias fez, a lembrança, com relação a um produto que está voltado ao que já está construído. E eu lembro aqui que o fibrocimento no país, ele vem desde 1940. Então tem telhado aí que está cobrindo ainda, mas ele está feio, ele está apresentando pequenas infiltrações, seja por alguma ação mecânica, alguma coisa assim, e esse produto é uma maneira também da gente trazer um pouco de, de cor, um pouco de beleza, um pouco de performance térmica aos telhados já existentes. Ah, era só um ganchinho que eu queria fazer aqui, Walter, com relação a essa menção que fez o Josias.
0: O som da obra, o podcast parceiro da construção. Sensacional, acho que com uma palavra a gente pode definir esse episódio aqui, que foi fantástico, duas feras nesse assunto, né, tenho certeza que você que está acompanhando o podcast O Som da Obra, esse episódio saiu enriquecido de informações importantes, de benefícios, de sustentabilidade, de eficiência energética, de tendência de mercado. Realmente, duas feras aqui com a gente. Eu só posso agradecer a participação de vocês e pode ter certeza que vão ter outros episódios que vocês serão convidados também. Primeiro agradecendo aqui nosso convidado externo Josias Rodrigues da JR Construções Josias. Muito legal ter a sua participação aqui com a gente, meu querido.
1: Olha, satisfação mesmo, Barragan, Walter, toda a equipe aí. Meu muito obrigado pelo convite e me ponho aí à disposição a qualquer momento de participar de novos episódios aí falando de novas tecnologias.
0: E claro, agradecer também a você, né, Barragan? O Barra, como é conhecido aqui por toda a rede Sangoban já, Marcos Barragan, que também deu um show aqui com a gente. Obrigado, viu, Barragan?
2: Eu que agradeço, quero conhecer agora, pessoalmente, já conhecia das mídias o Josias, quero agradecer, quero é, parabenizar pelo, pelo trabalho que ele faz de, de multiplicar. Eu acho que multiplicar é importante... A gente realmente está num meio, Walter, que a gente precisa de informação, a gente precisa de boas soluções. Eu quero saudar aqui o parceiro da construção, porque é um papel importante, ele desempenha um papel muito importante de, de tornar esse conteúdo, que é tão restrito às vezes que a gente vê, um conteúdo aberto. Para quem realmente tem sede de informação, que tem sede de soluções novas, de se inovar, de se reinventar. Então, Walter, muito obrigado. Josias, foi um prazer falar contigo, te conhecer e privar contigo desse momento aqui. E eu espero que todos aí tenham é, um podcast muito legal, muito prazeroso. E contem comigo para as próximas. Tamo junto.
0: Certamente foi, viu, Bargan? Certamente muito conteúdo importante para quem acompanhou aqui mais este episódio. E lembrando, né? Na próxima semana tem episódio novo de O Som da Obra, o podcast do parceiro da construção. Você já sabe, né? Esse é um material que tem por objetivo levar informação em áudio de forma descontraída aos profissionais que compõem o ecossistema da construção civil. Aquele grande abraço para você que ficou com a gente. E, claro, próxima semana mais um episódio para você de O Som da Obra. Até lá!